0: Nhận diện sự thật.
1: Nhận diện sự thật. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền để chống phá Việt Nam bằng cách bóp méo xuyên tạc, thổi phồng tình hình nhân quyền tại Việt Nam, vu cáo Việt Nam vi phạm quyền con người. Các thế lực này muốn bôi nhọ chế độ làm lung lay niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước, hòng phá hoại sự ổn định về chính trị xã hội, hạ thấp uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Thế nhưng hôm 11 tháng 10 vừa qua, Việt Nam cùng với 13 quốc gia khác đã được cộng đồng quốc tế tín nhiệm bầu làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Điều này cho thấy sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế với việc thực hiện nhân quyền của Việt Nam, bác bỏ những xuyên tạc, phản ánh sai sự thật về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Và nội dung này sẽ được chúng tôi bàn sâu hơn trong chuyên mục nhận diện sự thật hôm nay. Với sự tham gia của vị khách mời là Tiến sĩ Cao Đức Thái, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. À, xin được chào Tiến sĩ Cao Đức Thái và trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chuyên mục hôm nay của chúng tôi ạ.
2: À, xin uh, chào uh, uh, các uh, khán thính giả.
1: Vâng. Thưa quý vị thính giả, Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế tin tưởng bầu làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 tại New York, Mỹ vào ngày 11 tháng 10 năm 2022 vừa rồi. À, thưa ông Cao Đức Thái, sự kiện này nó có ý nghĩa như thế nào
2: cho Việt Nam? Trước hết tôi muốn nói về Hội đồng Nhân quyền. Hội đồng Nhân quyền là một cái cơ quan uh, trực thuộc Đại hội đồng Nhân Liên hợp quốc, đây là một cơ quan mới và được rất nhiều người quan tâm. Cái à, chức năng của Hội đồng Nhân quyền đấy, nó có hai cái điểm chính. Cái thứ nhất đấy, nó thúc đẩy cái việc tôn trọng và bảo đảm quyền con người của tất cả các quốc gia trên thế giới theo những tiêu chí chung của Liên hợp quốc. Và điểm thứ hai nữa, đây là một cái diễn đàn để các cái quốc gia có thể uh, trao đổi, có thể đối thoại, thậm chí như chúng ta hay nói là có thể đấu tranh về một quan điểm trên lĩnh vực quyền con người. Tôi nghĩ rằng ấy, là cái lá phiếu bầu cho Việt Nam ấy nó không chỉ là cái sự uh, đánh giá cao của cộng đồng quốc tế, mà nó còn uh, thể hiện cái đánh giá của cộng đồng quốc tế đối với việc Việt Nam thực hiện cái quyền con người trên thực tế.
1: À, chúng ta có thể nói là mỗi lá phiếu à, là minh chứng rõ ràng về thành tựu nhân quyền ở Việt Nam và về sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam. À, thế nhưng mà ngay cả khi Việt Nam đã trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì trên nhiều trang mạng như là RFA hay là VOA thì à, các thế lực thù địch À, vẫn cố tình phủ nhận và đòi xét lại tư cách thành viên của Việt Nam và vu cáo cho Việt Nam là mua phiếu bầu hay là thậm chí còn đưa ra các yêu cầu phi lý và rất là nực cười đó là phải xem lại cơ cấu hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc. À, ừ. Thưa ông Cao Đức Thái, ông có thể phân tích rõ hơn về bản chất và mưu đồ của các thế lực hiện vẫn đang cố đấm ăn sôi để chống phá Việt Nam
2: ạ? Đúng như là chị đã nói đấy là các cái kẻ xấu đấy đã có những cái luận điệu uh, chống phá cái, cái cuộc bỏ phiếu này và từ sống từ xa đấy cái việc các thế lực thù địch uh, uh, lợi dụng vấn đề nhân quyền và phủ ừ. nhận cái uy tín của Việt Nam tham gia vào hội đồng nhân quyền điều này có nghĩa là họ muốn phủ nhận tất cả vào những cái nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo đảm các cái quyền dân sự chính trị kinh tế xã hội vào không những về mặt pháp luật mà còn phủ nhận cả những thành quả về nhân quyền thực tế của chúng ta, chẳng hạn như là xóa đói giảm nghèo, chẳng hạn như là phòng chống dịch Covid vừa qua chẳng hạn. À, những cái kẻ à, xấu ở trên mạng đòi xem xét cả hội đồng à, nhân quyền Liên Hợp Quốc ấy, thì đấy là một trò cười, đúng không? À, họ phủ nhận cái hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc ấy, có nghĩa là chính à, họ đã phủ nhận những cái chuẩn mực chung về quyền con người phủ nhận cả cái cơ chế để mà đánh giá về quyền con người một cách khách quan và công bằng bởi vì hội đồng nhân quyền ấy là một cái tổ chức đa phương không dựa trên một bất cứ một cái hệ tư tưởng, một cái chế độ xã hội nào. Đây là một cơ quan đang có uy tín rất cao của
1: Liên hợp quốc có thể khẳng định là những luận điệu xuyên tạc vô khống Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền chỉ là những cái tiếng nói lạc lõng vậy thì ông đánh giá như thế nào về những kết quả thực chất của Việt
2: Nam trong thực hiện quyền con người trên thực tế đấy, thì cái việc bảo đảm cái quyền con người ở Việt Nam ấy nó đã được thể hiện một cách sinh động và trong những cái thành quả về chính trị về kinh tế về xã hội như tiên tôi đã nói đấy là cái quyền tự do, ngôn luận thì chúng ta đã chấp nhận tất cả các cái tiếng nói ở trên không gian mạng. Còn về kinh tế đấy thì có thể nói cái thành tựu xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam ấy là nhanh nhất như là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vừa qua đã nhận xét về Việt Nam. Ông Tổng thư ký còn nói rằng Việt Nam là một cái kiểu mẫu về cái chính sách, về pháp luật xóa đói giảm nghèo Tôi cũng muốn nói thêm rằng đấy, Việt Nam là một cái nước đang phát triển Việt Nam và lại là một trong những quốc gia phải ứng phó với lại những cái biến đổi của khí hậu và thời tiết rất là, là, là lớn Chúng ta là phải giải quyết những cái vấn đề đó và Hiện nay đấy, ở vùng sâu vùng xa, trước đây thì là đói khổ nhưng bây giờ ở vùng sâu vùng xa của chúng ta, chẳng hạn như là uh, Lào Cai, Yên Bái, rồi là Hà Giang chẳng hạn đấy, trước đây đồng bào không có lương thực thì nhà nước đã bảo đảm cái lương thực cho bà con. Ừ. Bây giờ bà con từ chăn nuôi đấy, thì bà con bây giờ đã có thể bước đầu đã có những cái người làm giàu. Từ chỗ là không có trường học hay là trường học rất xa các cháu phòng không thể đến được trường học thì ngày nay ở đó chính quyền địa phương cùng với ngành giáo dục đã tổ chức cho các cháu được ăn nghỉ tại chỗ đấy là một trong những thành tiệu rất là lớn đấy. và mà chúng ta phải là ghi nhận thứ hai nữa tôi muốn muốn nói thêm rằng hiện nay đấy cái môi trường mới về của cái đời sống nhân loại đấy đấy là internet và mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay Thì nhà nhà có internet Nhà nhà có điện thoại thông minh Hiện nay ở nhiều nơi Trong cái thời kỳ mà Covid Thì nhiều trường học có thể là dạy online Rồi là nhiều gia đình Với cái sự hỗ trợ của tập thể Đã có điện thoại thông minh Đã có iPad Để cho các cháu có thể học tập Duy trì được cái tiến độ của cái chương trình học tập Đấy là những cái chứng minh rằng Việt Nam trong những cái điều kiện hết sức khó khăn, nhưng chúng ta đã vượt lên, dựa vào cái sức mạnh của cộng đồng, dựa vào quan điểm của đảng và nhà nước và chúng ta đã giải quyết được việc đó, không kém gì các nước phát triển. Đấy là cái niềm tự hào của chúng ta. Và cái điều này cũng đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận.
1: Vâng ạ. Chúng ta cũng không thể quên được cái slogan không để ai bị bỏ lại phía sau. Nó đã ừ. trở thành một cái phương châm hành động uh, của chính phủ Việt Nam khi mà ban hành các cái chính sách ừ. có liên quan đến uh, người dân. Đặc biệt, nó được thể hiện rất là rõ trong cái hai năm đại dịch COVID-19 vừa qua khi ừ. mà chúng ta cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn À, thưa ông, bất chấp những cái bản báo cáo chứa những cái thông tin sai lệch và thiếu thiện trí hay là những cái luận điệu xuyên tạc vu cáo về tình hình thực hiện quyền con người của Việt Nam, thì cộng đồng quốc tế vẫn hiểu và trân trọng những gì mà Việt Nam đã làm được trong những năm qua để đảm bảo quyền con người ở trong nước, cũng như là đóng góp vào nỗ lực chung để thúc đẩy các quyền này trên phạm vi toàn cầu. Và bây giờ thì xin mời à, tiến sĩ Cao Đức Thái cùng với quý vị thính giả cùng nghe những ý kiến kỳ vọng vào Việt Nam khi mà Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền.
0: Ông Vera Mala An chuyên gia cấp cao nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á có trụ sở tại Indonesia, đã chúc mừng Việt Nam về sự kiện quan trọng này và đánh giá cao các đóng góp của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế trong việc đảm bảo quyền con người.
2: Vâng, xin chúc mừng Việt Nam. Việt Nam đã trở thành thành viên trong nhiệm kỳ 3 năm của Hội đồng Nhân quyền. Cơ quan có vai trò quan trọng hàng đầu trong hệ thống Liên Hợp Quốc trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Đây là sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với những chính sách, cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong việc tôn trọng và đảm bảo quyền con người. Như các bạn thấy đấy, Việt Nam là một quốc gia ổn định và hòa bình. Chính phủ Việt Nam cam kết bảo vệ các vấn đề nhân quyền và quyền tự do cho người dân tại đất nước của họ. Đó cũng là một đóng góp tốt về vấn đề nhân quyền. Là một quốc gia trách nhiệm, Việt Nam luôn ủng hộ việc bảo vệ các vấn đề nhân quyền và nhân phẩm trên toàn cầu. Việt Nam nỗ lực đóng góp vào các giá trị chung, tích cực và tiến bộ của nhân loại về quyền con người thông qua việc tích cực tham gia các diễn đàn liên quan đến quyền con người của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác.
0: Ông Sharia Alam, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bangladesh, Nước cũng trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền cùng nhiệm kỳ với Việt Nam mong muốn hai nước hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực này và trong các cơ chế của Liên Hợp Quốc.
3: Xin chúc mừng chính phủ và nhân dân Việt Nam. Bangladesh và Việt Nam
2: từng có cùng nhiệm kỳ tại Hội đồng Nhân quyền và đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc hoàn thiện các nghị quyết liên quan tới biến đổi khí hậu và di cư. Hai nước chúng ta cần tiếp tục phối hợp trong thời gian tới để đóng góp cho các cơ chế đa phương như Liên Hợp Quốc trong
3: vấn đề nhân quyền.
0: Đánh giá cao Việt Nam trong công tác xóa đói giảm nghèo nhằm thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ. Giáo sư Kantair thuộc trường Đại học New South Wales của Australia khẳng định Việt Nam sẽ có những đóng góp tích cực và thiết thực khi trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Việt
2: Nam là một quốc gia đang phát triển, có nhiều kinh nghiệm trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Vì vậy có thể cung cấp những lời khuyên thiết thực về chính sách trong các vấn đề phức tạp về nhân quyền khi được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
1: Chúng ta cũng đã nghe những ý kiến của các bạn bè nước ngoài cho thấy cái sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam trong vai trò là thành viên Hội đồng Nhân quyền. Nó khác hẳn với không ít phần tử có cái nhìn phiến diện và thiếu thiện trí muốn hạ thấp uy tín của Việt Nam bằng những nhận định quy chụp rằng là Việt Nam thiếu năng lực thực thi trọng trách quốc tế à, Vậy theo tiến sĩ Cao Đức Thái thì trong nhiệm kỳ làm thành viên Hội đồng Nhân quyền 3 năm sắp tới, Việt Nam có thể đóng góp gì cho công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trên toàn thế giới?
2: Với tư cách là thành viên của Hội đồng Nhân quyền thì việc đại diện của Việt Nam có thể trực tiếp đóng góp để xây dựng các cái tiêu chí về quyền con người trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu Rồi là dịch bệnh. Đấy là cái điều thứ nhất là Việt Nam có thể đóng góp vào những cái tiêu chí, nhất là những tiêu chí mới gắn với lại cái tình hình thế giới hiện nay. Chúng ta không phải chỉ thực hiện tốt các cái quyền con người, mà đây là một cái dịp chúng ta với tư cách là thành viên của Hội đồng Nhân quyền sẽ có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm này đối với lại cộng đồng quốc tế. Tôi nghĩ bây giờ nhiều quốc gia khi mà thực hiện các chính sách họ sẽ nghiên cứu cái chính sách nhân quyền của Việt Nam đấy là cái mà đóng góp mà có tính chất là chung cho đối với cộng đồng quốc tế của Việt Nam trong cái dịp mà Việt Nam tham gia vào hội đồng nhân quyền cái nhiệm kỳ mới
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong cái chuyến thăm Việt Nam mới đây thì Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã có những cái đánh giá rất là khách quan về thành tựu nhân quyền của Việt Nam. Xin mời quý vị và các
3: bạn cùng nghe. Việt Nam hiện nay là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Tỷ lệ đói nghèo, cùng cực, bệnh tật, tử vong trẻ em đã giảm mạnh. Tỷ lệ biết chữ và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, điện và nước uống sạch ngày càng tăng, cùng với thu nhập của người dân được cải thiện. Việt Nam đã hoàn thành và trong một số trường hợp đã vượt hầu hết các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Dù còn nhiều thách thức trên quy mô toàn cầu, Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ với chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Những thành quả này là minh chứng mạnh mẽ cho sự kiên cường và nỗ lực vượt khó của người Việt Nam, và cũng như là chính sách lấy con người làm trung tâm của sự phát triển. Tôi ghi nhận thành công mới của Việt Nam khi vừa được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền là cơ hội để mỗi quốc gia thành viên đề cao quyền con người trên mọi góc độ, từ xã hội, kinh tế và văn hóa, đến các quyền chính trị và dân sự thúc đẩy các quyền tự do, cơ bản cho mỗi người dân.
1: Trong phát biểu vừa rồi thì Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã nhắc tới cái cơ hội cho các nước thành viên Hội đồng Nhân Quyền. Vậy với góc nhìn của Tiến sĩ Cao Đức Thái thì khi tham gia Hội đồng Nhân Quyền sẽ giúp ích như thế nào cho Việt Nam trong việc tiếp tục thúc đẩy các quyền con người?
2: Khi Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân Quyền ấy thì đây là một cái cơ hội rất là lớn về đây là cái dịp mà Việt Nam thể hiện được những cái nhận thức những cái quan điểm của mình về quyền con người nhưng mà tôi phải nói rằng ấy là cho đến hiện nay vào cái nhận thức về quyền con người đấy của các cái quốc gia không phải đã hoàn toàn giống nhau chẳng hạn như là người ta chỉ nói rằng quyền con người là bao gồm các cái quyền Về mặt vật chất đó là ăn ở đi lại, rồi là về tinh thần đó là tự do ngôn luận. Nhưng không phải các quốc gia đều có chung một nhận thức rằng những cái thông tin xấu độc chúng ta phải có cái hình thức ngăn chặn chứ không phải là, là cái quyền con người ở đây được. Bởi vì quyền con người của chúng ta đấy, tôi phải khẳng định rằng đây là quyền của đại bộ phận nhân dân mà nó phải phù hợp với chính sách pháp luật chứ không phải quyền con người thì ai muốn làm gì thì làm, ai muốn nói gì thì nói. cái việc chúng ta trở thành thành viên của hội đồng nhân quyền là một cơ hội, cơ hội đó là chúng ta chia sẻ những kinh nghiệm, cơ hội đó là chúng ta giới thiệu những thành quả của chúng ta, cơ hội đó là điều mà chúng ta có thể thu hút thêm các cái nhà đầu tư vào đến Việt Nam. cái việc Việt Nam trở thành viên của hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc ấy là điều kiện để Việt Nam phát huy hơn nữa cái mặt mạnh của mình giới thiệu những thành quả này với cộng đồng quốc tế và về mặt thực tế đấy thì đây sẽ là một cái điểm và làm cho người dân của chúng ta tự tin hơn yên tâm hơn với lại cái chế độ xã hội của chúng ta thực hiện tốt hơn các cái chính sách của Đảng và Nhà nước còn các cái thiết lực xấu ở trên mạng ấy thì cũng là một cái đòn để giáng vào những cái điều mà chúng xuyên tạc. Vâng. Đảng và nhà nước ta thì luôn xác định quyền con người
1: là giá trị chung của nhân loại, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững. Tất cả các quốc gia trên thế giới, kể cả các quốc gia phát triển nhất cũng đang nỗ lực để thực hiện và bảo đảm các quyền con người. Thực hiện nhân quyền có một điểm cũng rất cần lưu ý đó là gắn với lịch sử, văn hóa, và giá trị của mỗi nước, mỗi cộng đồng, ông có suy nghĩ gì về điểm này ông có thể phân tích kỹ hơn một chút.
2: Cái quyền con người là có tính phổ quát, đồng thời cũng có tính đặc thù. Quyền con người ở Việt Nam đấy phải gắn với văn hóa của dân tộc, phải gắn với cái chế độ chính trị của dân tộc. Người Việt Nam phải tôn trọng cái lịch sử của dân tộc, đó là lịch sử chống ngoại xâm Việt Nam và là chế độ Chính trị một đảng lãnh đạo cầm quyền Và cái việc một đảng lãnh đạo cầm quyền đó Cũng là sự lựa chọn của người dân Cũng là cái quyền của người dân Cho nên đây là một cái điểm mà chúng ta cũng cần phải làm rõ với lại cộng đồng quốc tế Trong quan hệ quốc tế hiện nay đấy Việt Nam đã có quan hệ với lại 189 quốc gia trong cộng đồng quốc tế và cái điều này, nó sẽ có những cái điều kiện kinh tế, xã hội tốt hơn và để chúng ta bảo đảm cái quyền của người dân trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội. Tôi cũng mong rằng tất cả mọi cái cư dân Việt Nam, các tài khoản cũng nên thay đổi cái quan niệm của cái thời kỳ chiến tranh lạnh. Mà chúng ta cần phải nhìn nhận một cách đúng đắn những cái quan điểm của chúng ta vào trong cái điều kiện quốc tế đã có những cái thay đổi rất là cơ bản. Đấy, cái điều này thì đảng ta đã từng nói đến trong hai cái khái niệm là đối tác và đối tượng
1: Có thể nhắc lại là Cái quan điểm này là quan điểm có giá trị mang tính phổ quát đối với rất nhiều quốc gia trên thế giới. Đấy là quyền con người gắn với lịch sử, gắn với văn hóa và chế độ chính trị của mỗi một quốc gia dân tộc. Vậy thưa ông Cao Đức Thái, làm thế nào để mỗi cán bộ, mỗi người dân của chúng ta có thể nhận diện đúng và đấu tranh hiệu quả với các thế lực thù địch họ lợi dụng chiêu bài nhân quyền để chống phá trong cái thời điểm hiện nay?
2: Xét về mặt tiêu chí cơ bản là khi mà chúng ta... Mà tiếp cận những cái thông tin Mà bên ngoài đấy Thì chúng ta cần phải đối chiếu Với lại chính sách pháp luật Của chúng ta Phải Phải đối chiếu Với lại cái chế độ xã hội của chúng ta Đấy là cái việc đầu tiên Mà chúng ta cần phải Có một cái đối chiếu như thế Chẳng hạn như là Khi mà nói là Việt Nam là độc tài Là độc đảng Thì chúng ta phải xem Hiến pháp pháp luật của Việt Nam như thế nào khi mà chúng ta vào khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất lãnh đạo ở cầm quyền. Đấy là ở điều 4 Hiến pháp năm 2013. Cái thứ hai chúng ta phải căn cứ vào thực tế. Ví dụ như là chúng nói là Việt Nam không có tự do ngôn luận. Và tôi thường viết đấy, không có tự do ngôn luận mà sao tôi đọc được những cái bài chống pháp Việt Nam ngay ở trên máy tính của gia đình chúng tôi vâng Chúng tôi có thể đọc ở trên điện thoại thông minh. Việt Nam đang có một cái đề án là giáo dục quyền con người. Tôi nghĩ rằng trong cái việc thực hiện cái đề án này đấy sẽ làm cho tất cả của người dân của chúng ta, đặc biệt là cái hệ thống cán bộ và trong cái hệ thống chính trị, tức là đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, trong đó có mặt trận Tổ quốc, có hội phụ nữ thanh niên và không? Nhận thức được đầy đủ khái niệm quyền con người. Và đây là một cái điều rất là quan trọng. Còn về mặt truyền thông thì cái việc giáo dục, tuyên truyền những cái quan điểm của đảng và nhà nước của chúng ta và cũng như là đấu tranh chống lại những cái luận điệu lợi dụng dân chủ và nhân quyền để chống phá xã hội như các bạn đang làm ấy, thì chúng ta vẫn cần phải tiếp tục. Cho nên là cái việc tuyên truyền trong cái hệ thống chính trị của chúng ta từ trung ương cho đến cấp cơ sở là hết sức là cần thiết. Và hiện nay cái đề án này đã được xây dựng và trong tương lai sẽ được triển khai.
1: Vâng xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Cao Đức Thái. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề dân chủ, nhân quyền luôn được các đối tượng thù địch, phản động, triệt để, lợi dụng để chống phá Việt Nam. Xong sự thật đã chiến thắng. Bất chấp những luận điệu xuyên tạc, cộng đồng quốc tế ngày càng có những đánh giá cao về tình hình nhân quyền Việt Nam với những thành tựu không thể phủ nhận. Việc Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền là hết sức chính đáng khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam cũng như mở ra cơ hội để Việt Nam thể hiện vai trò tích cực, đóng góp to lớn hơn cho nhân quyền và sự tiến bộ trên toàn thế giới Và tới đây thì chúng tôi xin kết thúc chuyên mục nhận diện sự thật hôm nay với chủ đề Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế về thực hiện nhân quyền của Việt Nam Xin cảm ơn tiến sĩ Cao Đức Thái đã tham gia chuyên mục
2: ạ Xin cảm ơn, chúng tôi cũng mong và có cơ hội để trở lại cái chủ đề này.
1: Vâng, chương trình do các biên tập viên Thu Hà, Hàng Nga thực hiện chỉ đạo nội dung Nguyễn Vũ Duy. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Cao Đức Thái đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Nhận diện sự thật.